0: 안녕하세요. 군사 돋보입니다 우리 대한민국의 군사력은 지금도 전 세계 6위 수준으로 절대 약하다고 할수 없는 수준이지만 하필이면 주변에 너무 강력한 군사력을 가진 국가들이 포진해 있는 것이 문제입니다. 특히 중국의 해군력 성장이 미친 듯이 계속되고 그에 따라 예전부터 전 세계 3위 수준의 해군력을 가진 일본까지 더욱 해군력을 증강시키고 있는 것이 문제인데요. 우리 한국은 이제까지 주적을 북쪽으로 설정하고 그에 맞춰 육군 전력을 가장 강력하게 키워왔지만 해군력이나 공군력은 육군에 비교하면 많이 떨어지는 수준이었습니다. 특히 한국 해군의 고질적인 단점으로 기적되어 온 것은 크게 부족한 대잠전 분야였는데요. 절망적이라는 평가까지 들었던 한국 해군의 대잠 전력과 소해 전력은 시대 에 크게 뒤떨어지는 북한 해군을 상대로도 적지에서의 작전 수행에 있어 굉장히 큰 제한을 받을 것이 분명했고 안전한 미 해군 함대 방어망 안에서 함포 사격을 지원하거나 순항 미사일을 지원하는 것 이상을 기대할 수 없을 것이라 여겨졌습니다. 급기야 2010년 3월 26일 밤 9시 22분 대한민국 백령도 남서쪽 약 1km 지점에서 항급 초계함인 PCC-77이 천안함이 초계 임무 수행 도중 북쪽 해군 잠수정의 어뢰에 공격당의 선체가 반파되며 침몰하는 사건이 벌어지고 맙니다. 우리 군에게 있어 이 사건은 절대 잊어서는 안될 가슴 아픈 과거이자 문제점을 개선하지 않았던 태도가 끝내 소중한 우리 군 장병들의 목숨 여럿을 희생시키는 결과로 돌아왔기에 뼈저린 반성이 필요한 일이었는데요. 그러나 이 사건은 대한민국 해군의 체질 자체를 변화시킨 대사건이었으며 본래 빠듯한 예산 사정으로 대잠전에 대한 투자를 등한시했던 우리 해군은 이후 그야말로 눈을 뒤집고 대잠전에 대대적으로 투자하게 되었습니다. 그 중에서도 세종대왕급 구축함의 후속 KDX-3 배치2는 세계 최강급의 하드웨어 성능을 가진 한국형 대잠체계가 탑재되는 것은 물론 이제껏 우리 해군에서 볼수 없었던 놀라운 성능의 장비들이 한국 해군의 대잠능력을 크게 끌어올리게 될 예정입니다. 특히 기존 한국 해군의 대잠전 체계가 통합적으로 운용되지 못해 엄청난 낭비 요소가 되어온 점을 개선하기 위해 국방과학연구소가 개발한 한국형 대잠전 지휘체계는 미 해군 이지삼에 장착된 ANSQQ-89 대잠전투체계와 동일한 확장형 구조를 가지는 것뿐만 아니라 더욱 발달된 최신형인데다 이를 이루는 하드웨어 성능은 미국제보다 훨씬 우수할 정도라고 하는데요. 지금부터 한국 해군에 진화하는 대잠전 능력과 세종대왕급 구축함의 후속함 KDX-3 배치2에 탑재될 최강의 대잠전 체계에 대해 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 대잠전력으로 잠수함보다 더 강력한 KDX-3 배치2 구축함 우리 대한민국의 주변국들이 날이 갈수록 더 무시무시한 해군 전력을 갖추고 있습니다. 이에 따라 우리 한국에도 강력한 전투력을 보유한 전투함들이 필요해졌고 급기 앞으로 군사 강국의 상징이나 다름없는 항공모함까지 건조하겠다고 나서고 있는 상황인데요. 그러나 항공모함이 제대로 활약하기 위해서는 강력한 함대 방공 성능을 가진 대형 호위함 구축함들의 존재가 필수입니다. 의외로 적 해군의 잠수함을 막아내기 위해서도 여러 구축함으로 구성된 함대 전력이 가장 큰 역할을 하고 있는데요. 흔히 많은 액션 영화들에서 잠수함과 잠수함의 잠대잠 전투가 일어나고는 하지만 사실 현실에서는 이 같은 일이 잘 발생하지 않습니다. 진리도록 많은 해전이 반복되었던 2차 세계대전에서도 막상 소중의 잠수함이 적의 잠수함을 침몰시키는 전투가 벌어진 것은 단한 번뿐이었다고 하는데요 그 이유는 잠수함이 가진 소중음파탐지장치 소나만으로적 잠수함을 발견하는 것이 지극히 어렵기 때문입니다. 아군 잠수함이 적 잠수함을 탐지할 수 있는 경우는 딱세가지 경우뿐인데요. 첫째는 아군 잠수함의 운용 임무 계획에 따라 미리 약속된 구역에서 교대할 아군 잠수함과 만나 랑데뷰를 하는 것입니다. 둘째는 적 잠수함 모항 근처에 매복하고 있다가 출항하는 적 잠수함을 수중에서 조용히 미행하는 것입니다. 셋째는 섬과 섬 사이의 좁은 회랑 중 적의 잠수함이 영해 내로 진입하기 위해 통과할 수 밖에 없는 구역에 주치고 앉아 기다리는 경우입니다. 이세가지 경우 모두가 수중에서 상대방 잠수함이 움직일 수 있는 공간이 크게 제한되는 경우들인데요. 적의 모항에서부터 적 잠수함을 미행하지 않는 한 수중 한목판에서 적 잠수함을 아군 잠수함 자체의 센서로 탐지할 확률은 0에 가깝습니다. 대기와 달리 수중에서는 적의 잠수함을 감지할 수 있는 수단이 오로지 음파를 사용하는 쏘나밖에 없기 때문에 아무리 최첨단의 각종 쏘나 체계들로 빈틈없는 대잠 감시망을 철저히 구축한다고 해도 적 잠수함의 정숙성이 뛰어나다면 이를 탐지하기가 여간 어려운 것이 아닌데요. 적 잠수함 한 대를 찾기 위해 어마어마한 규모의 함대가 난리를 치는 것도 이런 이유 때문이며 적 잠수함을 탐지하는 데 있어 더 뛰어난 성능을 발휘하는 것은 오히려 수중의 아군 잠수함보다 여러 척의 수상 전투함이거나 대잠 초계기, 대잠 헬기일 경우가 많습니다. 차나남 피격 사건 이후 가장 먼저 차나남과 같은 다른 포항급 초계함의 후기형 15척들은 최소한 생존성을 보장받을 수 있도록 레이더와 소나 일부 개량이이루어졌습니다 소나를 개량하고 올해 음향 대항체계인 TACM을 통해 북쪽 잠수정의 어뢰 공격을 사전에 탐지하고 신규 대수상 레이더를 탑재해 적 잠수함의 잠망경을 미리 발견해 이를 회피할 수 있도록 개선되었다고 합니다. 그리고 시간이 지나며 신형 전투함정들이 나오기 시작하면서 한국 해군의 대잠 전력은 점점 더 강력해지고 있는데요. 인천급 포위함 배치1이나 대구급 포위함 세종대왕급 구축함 배치1 등의 함정에는 보다 발전된 대잠 감시 체계들이 탑재되었고 특히 앞으로 나올 세종대왕급 구축함의 후속함 KDX-3 배치2와 한국형 차기 구축함 KDDX에는 최신 트렌드에 뒤지지 않는 최고 사양의 대잠 체계들이 배치됩니다. KDX-3 배치 2급은 겉모습만 KDX-3급이지 내부적으로 살펴보면 완전히 다른 함정이라해 해할 정도로 큰 발전을 보이고 있다는데요. 대공 전투 지휘 체계가 기존의 이지스 베이스 라인 7.1K에서 이지스 베이스 라인 9로 교체되는 것도 주목할 만하고 탄도 미사일 요격 체계를 관제하기 위해 BMD-5X 체계가 탑재된 덕분에 SM-3와 SM-6 미사일 모듈을 운용할 수 있는 것이 우선 큰 의미입니다. 하지만 새로운 한국형 대잠 전 체계가 탑재된다는 것이 더욱 주목할 만한데요. KDX- s 3 배치2에는 세종대왕급 구축함의 것보다 2배는 더 커진 대형 함수 소나가 탑재됩니다. 이 새로운 대형 함수 소나는 강력한 해저면 반사파 탐지 능력을 가지고 있는데요. 이 대형 함수 소나 덕분에 운용이 번거로웠던 대형 견인식 저주파 능동 소나 없이도 KDX-3 배치 2는 100km 이상의 범위를 능동적으로 탐지할 수 있다고 합니다. KDX-3 배치 2에는 국방과학연구소가 개발한 견인식 저주파 소나 또한 탑재되는데요, 이 견인식 저주파 소나는 100km 이상의 거리에서 음향 흡수 고무 코팅을 적용한 최신 잠수함마저도 탐지하며 동해와 같은 복잡한 온도층을 투과할 수 있는 우수한 능력을 자랑합니다. 미 해군이 자랑하는 해저면 반사파용 대형 함수 소나와 서유럽 해군이 자랑하는 견인식 저주파 능동 소나를 KDX-3 배치 2는 동시에 모두 운용하는 것입니다. 그야말로 대잠전 체계에 있어 하드웨어만큼은 세계 최고 수준이라고 할수 있지만 이 중에서 더욱 눈에 띄는 것은 북방과 학 연구소가 개발한 한국형 대잠전 지휘 체계라 할수 있습니다. 그동안 운영되어 왔던 한국 해군의 소나체계 운용에는 불편한 점이 있었습니다. 현재 운용되고 있는 광개토 대원급 구축함은 영국제 K-D컴 전투 지휘 시스템을 도입해 적용시키고 국내에서 개발한 흥룡타스와 TACM 한국형 경호어레인 청상어 대잠 로켓인 홍상어를 위한 별도의 운용 시스템을 개발해 개별적으로 연동시켰습니다. 이렇게 하자 각각의 다양한 나와 무장 체계가 통합적으로 운용되지 못했고 별도 신호 처리 장비실과 다목적 콘솔이 필요했는데요. 그리고이는 함정 내에서도 공간과 인력을 엄청나게 낭비시키는 요소였습니다. 복잡한 과정이 이어지는 대잠전 상황에서 현재 이런 전투 체계를 사용하려면 각각의 독립된 콘솔을 운용하는 인력들이 입으로 직접 상황을 통보해야 하는데요. 음탐가는 이들의 욕성을 듣고 상황을 직접 확인한 다음 다시 목소리로 대잠용 무기나 기만기 등을 발사하도록 명령합니다. 이와 같은 복잡한 운영 과정과 이중 삼중으로 거치는 복잡한 명령체 에는 적에 맞서는 대응을 그만큼 늦어지게 만들고 지시를 하고 정보로 제공하는 데 있어서도 자칫 문제가 생기도록 할 염려가 있습니다 국방과학연구소가 개발한 KDX-3 배치2의 한국형 통합음탐기는 대잠용 소나, 지휘통제, 무장통제 체계를 하나 시스템으로 통합한 것인데요 KDX-3 배치2에 적용된 통합음탐기는 기존 한국형 소나 체계와 비교했을 때한 세대 이상 앞선 장비로 처리하는 데이터 용량 또한 메가바이트 단위로 발전했습니다 세계 최강 미 해군의 대잠 전투 체계를 압도하는 KDX-3 배치2의 통합 대잠 전투 체계 한국형 대잠전 지휘 체계는 통합된 데이터 처리 장치 안에 탐지를 위한 소나 대잠용 무장, 기만기 체계가 모두 통합되어 있으며 이를 운용하기 위한 4개의 다목적 콘솔로 구성된다고 합니다 KDX-3 배치2의 대잠전 지휘관은 전체 상황을 모두 한 번에 파악할 수 있는 자신만의 상황판을 가지고 있으며 각각의 대잠전 장비를 운용하는 이들이 모두 정보를 공유하기에 자신의 임무를 더욱 쉽게 파악할 수 있다고 하는데요 게다가 지휘관의 지시가 없어도 다음에 해야 할 행동이 무엇일지 쉽게 예측하게 만듭니다. 현재 한국 해군의 수상함들의 경우 대잠전 분야에만 두세 명의 당직 인원이 항상 필요하지만 한국형 대잠전 지휘 체계는 한 명의 당직 인원만으로 대잠 정보 처리는 물론 대잠용 무장발사 적의 중어래를 회피하기 위한 기만체계 운용까지 다할수 있다고 합니다. 거기에 데이터 처리 능력은 현재 100배 이상에 달할 것이라고 하는데요. 대공 전투체계인 이지스 시스템과 표적 정보 및 전투 정보를 공유할 수도 있다고 합니다. KDX-3 배치2의 대잠 전투체계는 미 해군의 이지스 구축함들에 탑재되는 ANS-QQ-89 대잠 전투체계와 동일한 확장형 구조를 가진다는 장점이 있으며 ANS-QQ-89보다 최신형 모델인 것은 물론 미 해군에는 없는 견인식 저주파, 능동소나가 추가되어 있어 하드웨어 성능상 미해군의 것보다 훨씬 뛰어나다고 합니다. KDX-3 배치2는 한미의 경납고를 통해 해상에서 대잠 감시 작전을 수행할 AW159급 헬기를 운용할 수 있을 것으로 보이는데요. 이 해상 대잠 헬기에는 별도로 도입된 플래시 디핑 소나가 운용되며 이 또한 한국형 통합 음탐기와 대용량 대잠전 데이터 링크를 통해 연결되어 있어 강력한 네트워크 기반 대잠전을 수행할 수 있도록 할 예정입니다. 현대전에서는 공중에서뿐만이 아니라 대잠전에서도 전자전 재밍 공격 및 방어가 수행되고 있는데요. KDX-3 배치2에는 전자전 체계 인공지능 요소로 적용함으로써 데이터가 없는 전자 위협을 검출해 자동 분석하는 동시에 가장 적합한 제밍 전파를 발사할 수 있는 계량형 전자전체계 SLQ-200 소나타 전자전체계 또한 운용될 예정입니다. 또한 기존에 우리 해군이 사용해왔던 프랑스제 KDAGAIE 마크2 기만기 대신 하나 시스템에서 면허 생산하고 있는 레스 체프 및 플레어 기만 장비가 사용될 것이라는데요. KDX-3 배치2에는 이외에도 다양한 신기술을 적용해 운용 인력을 감축시킬 계획이며 생존성을 강화하기 위한 신기술 또한 적용될 것이라고 합니다. 현재 운용 중인 KDX-3 세종대원급 구축함은 어떤 최신형 계량을 거친다 해도 KDX-3 배치2급의 성능을 발휘하기 어려울 정도로 KDX-3 배치2는 더욱 강력한 우리 해군의 구축함이 될 것이라는데요. KDX-3 배치2의 혁신적인 대잠전 체계 개발 이외에도 아직 부족한 대잠전 능력을 끌어올리기 위해 앞으로 우리 해군은 더 많은 노력을 이어가게 됩니다. 우리 해군은 대잠전력 강화 일환으로 신규 대잠 헬기를 도입하기 시작하였으며 1차로 와일드캣 8대를 도입 완료했는데요. 2차로 좀더 대형 대잠 헬기인 MH-60RC 오크 12대 또한 도입할 예정입니다. 또한 신규 대잠 초계기인 p a d a 포세이돈의 도입이 확정되어 2022년부터 배치가 시작되는데요. 아직까지 우리 해군의 문제 점은 협동교장능력 c c 가 갖춰지지 않아 지구공면 효과로 발생하는 저고도 사각지대를 통해 침투하는 적의 C스키밍 대한미사일을 막아낼 수 없다는 것입니다. 하지만 PA-24 세던을 도입해 이를 통해 한국형 c c 를 구축하면 드디어 우리 해군은 지구공면 효과의 한계를 극복하고 주변국의 강력한 내군들을 상대할 수 있게 될 것으로 보입니다. 더불어 SM-3를 이용한 중간단계 탄도미사일 요격에도 더욱 높은 요격률을 기대할 수 있겠죠. 취약한 대장면 성능을 보이는 포항급 초기함이나 울산급 포위함도 2020년대가 도래하자 태역해 세계 각국으로 공격 있고 이제 대잠전에 취약한 한국 해군이라는 말은 옛말이 되었는데요. 천안함의 숭고한 희생 없이도 우리 군이 이와 같은 강력한 전력으로 주변 적들의 위협에 대응할 수 있었다면 얼마나 좋았을까 하는 아쉬움이 못내 남습니다. 복선받쳐 나라를 구해주신 천안함의 영웅들께 국민의 한 사람으로서 깊은 감사를 전하며 부디 좋은 곳에서 행복하게 지내고 계시길 바라봅니다. 오늘 군사독보기 영상 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.